0: 有为主劳碌过，才会真正享受到安息。所以感谢主，我们把布道会该做的事情做了，我没看见上帝的师傅。那我第二天就用 email 发了一封幕函，有接到或有看到那一封 email 的，请举手让我知道一下。我有用 email 发出一封幕函，所以显然。啊，有些人没有接到，或者是有些人接到可能没有看，所以我请弟兄姐妹自己回去再找一下，一定有的。我第二天就发出去的，或者是被扫到垃圾桶里面去了，所以去垃圾桶翻翻看。<笑>是啊，我们这个礼拜天会在祷告会之后会有一个啊简单的一些施工的检讨，哎。我们感谢主，哎，所以这是啊一个简单的报告。那我们礼拜五的周间的聚会，目前我还没有想要恢复，我在想有一些事情要用到这段时间。也就是我们以前每周四有啊，就是今天晚上有归正的查经班，然后礼拜五有木道班。木道班当时在讲马太福音，那已经快讲完了。已经快讲完了，那后来我们也是因为音气练唱的时间的安排，所以我们把礼拜五时间挪出来。那礼拜四这个归正的茶经班，我们一直也都一直都是照继续的。所以明天我们晚上这里仍然目前没有聚会。反正明天晚上我会安排探访，因为这个礼拜我仍然还是在忙一些事情，所以。我可能明天安排探访，那本来我是明天安排的要，所以我们礼拜五那段时间到底要不要继续啊？用查经班，因为我们我们的讲道已经非常多了哈，就主日崇拜的讲道，还有就是礼拜四的讲道。那过去我们主日崇拜讲一卷书，然后。礼拜四讲一卷书，之前我们讲完了《约翰福音》，讲了两百多堂，快三百堂，然后现在在讲《创世纪》。那礼拜五我们是讲《马太福音》，那《马太福音》也讲了一百，好像一百八十几堂，还是一百九十几堂，也快讲完了。后来是因为天气变上的缘故，把它暂停了。所以礼拜五那段时间，我会再思考一下，再祷告，看看。那段时间要恢复查经班，或者是做其他的聚会的时间或其他的利用，啊，这是一个简单的报告。那我们今天继续我们创世纪的连续查经的讲台，请打开创世纪第五章。我们今天要念完整个第五章，从第一节一直读到第三十二节。创世纪第五章。从第一节一直到三十二节，整个第五章，我们用起印的方式来读这段圣经。我起，然后请弟兄姐妹一，亚当的后代记在下面。当上帝造人的日子，是照着自己的样式造的，并
1: 且照。
0: 亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。亚当生赛特之后
1: ，又再是八百年，并且生儿亚当。
0: 亚当共活了九百三十岁就死了。塞特生以挪士之后，又活了八百零七年，并且生儿养女。
1: 赛特活活了九百七十二岁就死
0: 了。以挪士活到九十岁，生了该男。以诺氏生
1: 该男之后，又活了八百一十五年，并且生儿养
0: 女。以诺氏共活了九百零五岁就死了。
1: 该南活到七十岁，生了玛格丽,丽。该
0: 南生。马勒列之后又活了八百四十年，并且生儿养女。马勒列共活了
1: 六百七十岁就死了。
0: 马勒列活到六十五岁，生了雅列。马勒列生亚列之后，又活了
1: 八百三十年，继续生儿养女
0: 。马勒列共活了八百九十五岁就死了。亚列生以诺以后又活了八百年，并且生儿养女。亚
1: 列诺活了九百六十二岁就
0: 死了。以诺活到六十五岁，生了玛土沙拉
1: 。以诺生玛土沙拉之后，与上帝同行三百年，并且生儿养
0: 女。以诺共活了三百六十五岁。以诺。以诺玛土萨拉活到一百八十七岁，生了拉麦。玛土萨拉生拉麦之后，
1: 给我活了七百八十二年，并且生了
0: 两女。玛土萨拉共活了九百六十九岁，就死了
1: 。拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子，给他
0: 起名叫挪亚，说这个儿子必为我们的，必为我们的操作而手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦，是因为耶和华作主地。拉麦生挪亚之后，又活了五
1: 百九十五年，并且
0: 生儿养女。拉麦共活了七百七十七岁就死的，挪亚五百岁生了闪、含、雅夫，好，圣经读到这里，我们再一次同心来祷告，阿不好？天父，感谢你，因为你造亚当跟夏娃的时候。就侍奉他们说：“要生养众多，片满地面，治理这地。”阿巴夫上帝，当我们今晚奉你的独生子的名聚集在你的殿当中，查考这段信使之前的历史，我们恳求你的圣灵开我们的心，并且引导我们的理性，好让我们明白借着这段族谱所要显示的真理。我们感谢你。谢谢你，不但叫在亚当里的人生生不息，更在基督里的人也生生不息。你在基督里所生的众儿女，如同天上的心闪烁在天空，并且人不能数算。我们感谢你，这是你恩典的作为。我们看见你在人生命当中所行的一切美善的创造，你在基督里的心创造是。我们可以在你面前蒙你恩典，与你相和好，在你的家当中被称为你的儿女，感谢赞美你，谢谢你。我们恳求你将这段时间分别为圣，让我们用感恩的心来到你面前聚集。我们聆听你圣灵对我们每一个人心中说话的声音，而不是单单听到人的口所出来的声音。我们要听你自己对我们心里说话的声音，所以求你的圣灵在我们当中运行。感谢你，求你分别为善、为为圣这段时间，我们恭敬的将自己交托在你手中。求你师福，听我们在你面前的感谢祈求祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。这是创世纪的第十七章，我们很清楚的看到的是一段族谱的记载。那这段圣经跟前面第十六堂的关联性意义，必须先思想一下。我们在第十六堂的时候，那是第四章的十六节到二十六节。我们在第四堂，哎，第前面第四章，也就是十六节到二十六节，我们说，我们从那一段圣经可以为它定一个题目，就是自主。与分别讲的详细一点，就是人堕落之后的自主，跟神在历史当中的分别。所以我们在那一堂，在前一堂十六堂，我们就讲到这十六到二十六节当中的圣经，我们看见文化的起源，也就文化是怎样形成的。文化是人。被逐出伊甸园之后，人的自主，然后人靠着上帝的形象与样式离开伊甸园之后，人借着上帝首次给他的创造性，在文化当中建造自己可以安身立命的整个环境，以致。在属灵上以及在道德上要独立的人，他就用上帝的形象与样式创造自己的生活方式。所以，这是远离上帝之后人界的文化，也就是营造自己的生活方式，来表达自己在灵性跟德性当中的自主。那文化又是根基于上帝的形象，对。自然界，也就是上帝所造的自然所产生的反应，所以我们从那里就讲到文化没有办法自主，因为文化既然是根据于上帝的形象与样式，那么文化好的那一部分其实是上帝普遍恩惠的一部分。那文化又是因人堕落在罪当中的缘故，所以文化没有办法自主。所以我们就从历史当中，以及从圣经当中看见人没有办法自主。所以以弗所书那里提到一个在罪当中死的的人，那是在肉体当中随从今世的风俗。今世的风俗，在以弗所书那里所讲的，是用比较含蓄的语句在描述整个世俗的文化，也就是人。活在一个没有神的世界当中，他的整个的生活方式，有好的那一部分，那一部分还是上帝的形象所造成的；然后有跟真理互相抵挡的部分。所以在以弗手书里面，你看见保罗所说的那些在罪当中死的人，也就是我们的从前，我们从前死在过犯罪恶当中，他叫我们活过来。保罗说那时。我们行事为人，随从今世的风俗。那今世的风俗，也就是世界的文化，后面是什么？他说：“我们随从今世的风俗，就是顺服那在空间、那在空中掌权的魔鬼。”还有，我们也看见哥林多后书第四章第六节，保罗说：“那些不幸的人。”是被世界的神弄瞎了心眼。世界的神并非指单单指那些被雕刻出来的偶像而已。世界的神包括世界的精神、世界的价值、世界的整个抵挡真理的生活方式。所以，我们就看经说，文化无论从圣经的启示，以及历史的经验当中。文化完全没有办法自主，所以人在堕落之后，人本身就已经没有办法自主。也就是说，我们的自由其实是一种在奴隶当中的自由。所以，如果人是这种光景，那么因人所产生的整个的生活方式，也就是文化，怎么可能是自主的呢？所以，我们就看见接下来。看见二十三节，就是第四章的二十三节跟二十四节那个仇恨歌啊。然后我们要最后看见上帝在整个人类堕落之后，伊甸园外面的第二个福音。之前我们有讲过在伊甸园里面的四个福音，然后我们讲过伊甸园外面的第一个福音，然后我们在这一段圣经，也就是前一堂的。第四章的第二十五、二十六节，有看见伊甸园外面的第二个福音。伊甸园外面的第二个福音，就是上帝让亚当又生了一个儿子，名叫赛特。所以亚当又与妻子同房，就生了一个儿子，起名叫赛特。那么我们说赛特是力，也就是重新再立的意思，然后又是根基的意思。上帝在堕落的人当中，他开始把一些在母腹当中生出来的人，开始做分别的工作。所以被分别这件事情，也就是人被生在这地上，还没有出母腹之前，上帝就按着先知啊，对不起，是告诉摩西所说的：“我要恩待谁，就恩待谁。”我要拣选谁就拣选谁，这全然美善的主权，他分别人，然后保守了一些近前的族系，就从第四章的二十五节二十六节开始。所以，在二十五节，亚当与妻子同房，他就生了一个儿子，起名叫赛特。赛特就是利的意思，就是战力的利，还有赛特又是根基的意思。从赛特被生，圣经里面说上夏娃说上帝另外给我立了一个儿子代替亚伯，所以赛特是为代替亚伯的。然后赛特生下来之后呢，然后二十六节说赛特也生了儿一个儿子，起名叫以挪士。那以挪士这个名字的意思就是脆弱的意思，所以我们就讲到先知以赛亚书里面。讲到人属血气的，我们的生命如同草，如同花草，草必枯干，花必凋萎。所以，这样以挪士的名字是脆弱的意思。然后从以挪士开始，那时候人才求告耶和华的名。从以挪士开始，人求告耶和华的名的意思是从那个时候开始，人才开始奉耶和华的名。公开的聚集敬拜这位独一的上帝，所以公开性的敬拜是从以挪士开始的。为什么？因为一个蒙保守的族系，一个蒙保守的人，必然会从他的良心跟上帝的启示当中，发现人是脆弱的，人的生命。何等的脆弱，因这样，它必然产生信靠。我在讲完上一堂之后呢，我才想起，我在脸书上有看到改革中神学院有出了一本书，叫做《自主与信靠》，就是创世纪。我不知道你们有没有人去买，我是很，我是没有买那本书来看。所以我们在前一堂我们所定的题目是自主与分别。那么我们讲到这里的时候呢？啊，我我刚刚稍微提到插一个插出去的，我提到说有一本书叫做是改革宗神学院出版的书名叫做自主与信靠。我觉得弟兄姐妹，如果你对创世纪还有啊还还有足够的体力跟精神，想更多的了解，你可以买那本书来参考。我是没有看那本书，但我把这段圣经把它取一个题目叫做自主与分别，是根据后面二十五跟二十六节。所以在该隐，也就是亚当堕落之后，该隐的后代当中，我们看见文化的形成，以及最更加变本加厉的时候呢，我们也看见上帝的作为，也看见伊甸园外的第二个福音，就是上帝分别了一个族系，从那里生了以挪士，人才开始求告耶和华的名，就是公开的敬拜，从那里开始，所以我们就说，我们就从那里做了一个结论。就是那在世俗的文化之外，我们又看见属灵的文化被上帝所兴起。所以分别不是在以色列百姓出埃及的时候才被分别，分别也不是来到新约人，在基督里被拣选才叫分别。上帝在创世之后，亚当多落一电影外面，我们就看见上帝已经做了分别的工作。如果回到以弗所书讲到福音的奥秘的时候，保罗甚至说，上帝在创立世界之前，就在基督里拣选我们。所以 ，Reform 的信仰、归正的神学，一定会很慎重的、很正式的、正式啊，正式，就是圣经里面的拣选与分别，就是上帝的预定跟拣选，是我们没有办法。逃避的真理，所以这样我们看见，在前一堂当中，上帝在整个伊甸园堕落之后，也就是人世俗文化的形成当中，我们看见上帝保守的一个足迹。那接下来的第五章其实是第四章的延续，所以这样这个近前的足迹我们保守，上帝继续在他在历史当中的作为。我们知道在圣经里面。出现亚当的族谱，总共就是正式的族谱，总共只有三个地方。一个地方就是历字《历代志》，《历代志》第一章那里一到三节就提到我们刚刚读的这段冲世纪第五章的这段族谱，还有就是路加福音的第三章《路加福音》的第三章，《路加福音》的第三章所提到的那个族谱是。从耶稣基督的父亲开始讲起，我们知道弥赛亚的族谱在马太福音里面是从亚伯兰的后裔大会的子孙讲下来的，但是在路加，他是从耶稣基督的父亲约瑟开始讲起的，一直讲到亚当是上帝的儿子，所以呢，那段族谱很清楚的，路加福音的三章那段族谱是陆家。要强调，就是末后的亚当，相对于第一个被造的人亚当，所以路加福音的用意是这样。那么我们在第五章这里所看见的这段族谱，也就是圣经所要呈现出来的真理，并非要让我们看一个完整的亚当的族谱而已，因为我们知道说，从历代志的族谱的记载当中。就是亚当的族谱在第五章之后，就是第十代之后，我们看见族谱其实是跳代记录的，并不是每一代都记录下来。那么圣经为什么要这样做？因为圣经并非只是要记载一些历史事件而已，这些历史事件必须呈现出跟圣经整体一致的真理，才会被记载下来。所以这就说为什么创世纪记得那么精简，创世。只用了三章而已，这样我们看见第五章这个族谱的时候呢，我们很清楚，就是前面是衔接第四章的二十五跟二十六节，也就是上帝的保守跟分别，产生了一个近前的主意，在世俗的文化当中，神保守的一些人，那么这些人蒙保守，我们从圣经圣经里面很清楚的看见，这些人蒙保守，也就是他们生下来。他们生下来，跟生他们的父母，也就是亚当跟夏娃，他们全然没有办法选择他们要生什么样的儿女出来。因为你一对照前面该隐跟亚伯，以及该隐的后代当中，后来出了一个拉麦啊，一个最大的恶人，你就知道说，那是亚当要生的吗？那是夏娃想生的吗？不是。然后拉麦被生下来，是亚当跟夏娃。跟他讨论的结果吗？我们知道不是，所以呢，这样我们就看见说，这些近前的主意也是一样，也就是我刚刚引用出埃及记里面上帝对摩西所说的：“我要恩待谁就恩待谁，我要拣选谁就拣选谁。”我们也知道诗篇大卫也曾经这样讲过：“我在母腹当中就犯了罪，我是在罪孽当中生的。”所以亚当知道，对不起，大卫知道，他在上帝面前作为一个人，有那个原罪的地位在那里。所以没有人知道你所要生下来的是谁，也没有人知道说我生下来的生命是怎样。这样你看创世纪第五章前面这些名字，跟该隐的后代当中。那个世俗文化的足迹当中所取的有一些名词是雷同的，翻出希伯来文的意义也是一样的，但是呢，却成就不同的人生，也就是成就不同的生命，成就上帝的旨意的作为。你完全没有办法去想到这些事情，所以取什么名字，活什么样的人生，完全在于。上帝的作为跟他的恩典，所以第五章我们看到这个渐前主义的产生，前面是衔接四章的二十五、二十六节，然后后面是连接到第六章，也就是挪亚被生下来，整个洪水事件。所以这第五章的族谱绝对不是毫无必要的记载在这里。圣经里面记载。关于亚当被造的第一个人，我们知道 Adam 这个是在圣经里面这个名字，在圣经里面用两种方式呈现出来。Adam 的意思就是人，那么他在创世纪第五章之前用专有的名词被记载下来，指的就是被造的第一个人亚当。然后在旧约很多地方，也就是创世纪第五章以后，他开始在旧约里面有时候提到人的时候呢，在旧约先知书里面的时候提到 Adam 这个名字的时候呢，有时候他又用类属性的名词被提出来，类就是分类的类，属就是属于的属，就是类属性的名词被提出来。所以在圣经里面，亚当这个名词既被用专有名词。被提出来，指的就是一个特定的被造的这个人，第一个人。然后也用类属性的这个名字被提出来，指的就是全人类。这在我们之前讲到上帝在一电影里面的创造的时候呢，我们已经讲过，上帝看全人类是一个整体。这就是为什么圣经所呈现出来讲到亚当这个名字的时候呢，有时用专有名词讲出来，特别是在创世纪第五章之前。第五章之后，在旧约的诗篇以及先知书里面所提到的亚当里面的人，他指的是用的是一个类属性的名词提出来，也就是全人类，他指的就是全人类。这样，我们之前讲到说亚当的在伊甸园里面的被造，虽然信使，也就是可就是可考证的历史，我们没有办法知道这个人，但是借着新约。使徒们曾经提出来，然后又借着耶稣基督曾经肯定创世纪是圣经、上帝的启示，还有耶稣基督在马太福音第二十三章以及路加福音里面都曾经提过亚伯是异人，亚伯是先知。这之前我们讲过，对不对？所以这样亚伯就是亚当的儿子啊，所以全部都提到亚当这个人。乃是一个历史人物。然后我们今天看到族谱的时候呢，那你应该知道，圣经在提醒我们，这个族谱是在告诉我们，亚当里的人，整个全人类，在亚当里的被造，也同样是个历史事件，因为自从。有基督教信仰，一直到今天，特别是十七世纪末开始的启蒙运动，有很多的学术著作，包括教会里面的神学派系，那些不信派，我们称它叫做不信派，啊，那些挂着基督教信仰的名字，然后以基督教信仰的神学家自居的那些不信的人。他们认为说，《伊甸园》里面整个的创造不过是个神话，然后亚当这个人呢，亚当这个人也不是历史人物。如果是这样的话，那堕落就不是事实。所以他们，特别是自由派的人，怎么解释堕落呢？堕落其实是用来比喻跟象征人性当中以及。整个人活在世界当中所看见的那些不好的事情，就是人性当中那些不好的事情，用亚当的堕落跟用亚当来做比喻，来做象征。但是我们在之前我们就已经讲过，透过新约使徒们所说的亚当是第一个被造的人，比如罗马书第五章、格林托前书第十五章，还有。提摩太前书第二章都讲到第一个被造的人亚当，特别是在罗马书第五章，首先提到最继从一人入了世界，他不是讲 couple， 不是讲一对夫妻，夏娃先被引诱，但是呢，他讲的却是亚当。为什么？因为亚当 Adam 这个名字人具有。完完全全的代表性，它代表了全人类。所以，罪既从一人入的世界，死就临到众人。然后又讲到众人都犯了罪。这句话告诉我们，亚当以代表性的地位，又让你想起我刚才所说的，圣经里面旧约描述亚当是用类属性的名词来提到，他指的就是全人类。所以罗马书第五章，最同一人入的世界。死又是从罪来的，然后因为众人都犯了罪，接下来就提到还没有律法之前，罪已经在世上，只是没有律法，罪也不算是罪。然而从亚当到摩西，死早就已经做了王，所以就把亚当提出来。前面讲一人一人一人，后面讲亚当。那哥林多前书第十五章那更讲的更明白了，就是。亚当第一个被造的人，怎么样使全人类陷入罪当中，带来死亡？然后末后的亚当就因着他一个人从死里复活，带来全人类的复活。所以圣经借着使徒们的口，又借着耶稣基督的口，肯定亚当是历史人物。但这个显然还不够，因为这世界上太多太多奇奇怪怪魔鬼的作为，借着很多人的思想，那些不信派的人。用各种说辞讲到整个被造的起源否定，特别是相信进化论的根本是否定就业创世纪前三章上帝的创造。所以亚当这个人，我刚刚已经讲过了，被认为非历史性的人物，而且是人败坏的罪性当中的一个比喻而已。但是。圣经不但借着使徒跟耶稣基督口肯定了亚当是个历史人物，而且我们又今天从这段族谱当中看见族谱的记载，告诉我们亚当以及全人类的亚当里面的生命源流，乃是一个可以借着族谱肯定的历史事件。这样，我们从这个族谱当中看见上帝造人的时候，上帝按照他的形象样式所造，按照他形象样式所造，两次在创世纪被提出来，都跟下面上帝所赐的福有关。第一次被提出来的时候，在创世纪第一章说，我们要二十七节、二十八节，我们要按照我们形象样式造人。翻过来看一下呢。上帝说二十六节，上帝说我们要照着我们的形象样式，按照我们的样式造人，然后接下来你就看见连接着这个形象跟样式的是被造的人，被托付管理海里的鱼、空中的鸟跟全地，然后第二次提到的是二十八节。上帝就赐福的，哎，二十七节，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。好好在圣经没有漏掉记这句，要不然的话，必然有人会说你的没有上帝的形象样式，所以你的应该低难得一等。但圣经没有忘记启示记下这句话，二十七节说，上帝就照着自己的形象。造人乃是造人，看形象，造男造女。接下来又连接了一个符，这个符是什么？就是生养众多，片满地面，治理这地。两次提到形象样式，提到上帝造人形象样式。第一次是提到连接在，就是要派他们管理我们所所造的，所以被托付管制。整个创造界，第二次形象样式是连接下来一个师傅，就是要生养众多，遍满地面。所以这样，你看见那个族谱的时候呢，你应当思想一件事情，就是即使在最已经玷污了人类，已经玷污了整个亚当的生命源流，但是上帝的师傅仍然不会被谋杀，因为什么？因为那是上帝的作为。凡是出于上帝的作为，绝对不可能被罪所摧毁。这是我们在圣经里面一再看到的。所以这样，我们在第五章的第五章的族谱当中，我们就看见，虽然罪已经玷污了亚当里面的生命源流，但是上帝的赐福，也就是连接的那个形象样式所带来的福，生养众多，遍满地面。当然，第一个福就是。管理我们所所造的，后来希伯来书讲到说，堕落之后，本来受托管理万有的万有要服他，没有一样不服他的，结果变成每一样都不服他了。连你看到家里的蟑螂都不服你，而且是你看到蟑螂不是蟑螂怕你，你也怕它。看到老鼠，老鼠也不服你，没有一样服你的。哎，为什么呢？因为整个受造界在人堕落之后，就产生了质变。人跟上帝的关系产生质变，人跟塑造的自然界产生质变，人跟他者，也就是我之外的未革性的存在也产生质变。但是呢，上帝的赐福仍然不可能被拦阻，所以这样生养众多继续在这个族谱当中让我们看见，而这个族谱当中所记下来的那个生养众多的福。跟几样事情有关，就是第五章一开始所写的亚当的后代记在上面记载在下面，当上帝造人的日子是照着自己的样式所造的，所以我要强调的一点就是，即使人类堕落了，上帝对所造的人的福，也就是按着他神像样式所造的福，仍然继续借着生养众多，也就是亚当的族谱。你你不要小看亚当的族谱，因为亚当的族谱是指在这里只记到第十代，如果继续往下记，就把我你跟我都记在里面了，嗯，我们就全部在里面了。所以这是全人类的族族谱，不过是用几个人缩影在那里给你看，要让你知道说那个起源的历史性在哪里，还有上帝透过他所造的人要生养众多这个福。不因亚当的堕落之后罪继续在地上蔓延而被拦阻，这样我们从看见上帝是这个福，而且继续借着这个这个族谱延伸这个生养众多的福的时候呢，我们看到三点：第一，就是这个福之所以继续延续，也就是亚当堕落之后作为一个人仍然是上帝的事物有三件：第一，神所造，因为第五章。亚当的后代记在下面的时候，接下来一句是“当上帝造人的日子”，所以因为人是神所造，否定神所造的，啊、哦，否定神所造的刚好相反，为什么呢？不可能生养众多，而且也过困，也绝种。好在全人类并不是所有每一个人都相信非神所造，你懂我的意思吗？有些学说啊。有些哲学思想啊，有些宗教信仰，我已经讲过的啊，所形成的世界观，如果你要彻底的去执行，你会发现说你的人性是走不通的，跟你的容人性是相冲突的，是走不通的。如果你硬要走下去，就是毁灭一条路。嗯，有些宗教讲空，哎、嗯，信久了真的就发疯，讲空，讥笑那种讲虚空的啊。虚空的信仰跟哲学，完全违背人性。因为我们人性，我们的人性清清楚楚的知道，我们所住的这个世界，上帝所造的这整个的物质界是实实在在的。我的感官经验，我的感官也是实实在在的。不但你感官所感受到的那些喜乐的事情，那些让你感受到舒服的事情。是实实在在的，连痛苦都是实实在在，一点都不虚空。所以我在这次播道会讲到的时候，我稍微提到佛教的三个基本教义。就是诸行无常，然后诸法无我。你要看空整个宇宙塑造，你才能够跳脱人的执着跟贪爱，才会开悟，你才会。你才会跳脱人生的痛苦，所以他们讲诸行无常，也就是你所看到的整个自然界都不断的在变，不断的在变动，不断的在变动，不断的在变动。其实那一天的讲道，所以我要告诉弟兄姐妹一件事情：悟到位的讲道啊，那个抵挡是非常非常大的，你不知道。嗯，但是感谢主啊，该讲的道都已经讲出去了。这样，其实有一些，有一些，我后来是我觉得。没有讲讲得很清楚，嗯、哎，绝对不是因为时间的关系，因为你知道布道会当中有各式各样的人，像我，我发了一张邀请卡，因为我的车子固定在一个保养厂保养，那保养厂的老板跟老板娘，我就在要布道会前四天嘛，我去啊、呃、缴一笔钱，然后我就把一张邀请卡给他，这样邀请他来。他说好，他说好不错，我可能会去这样。而且我没有想到，说我第一次邀请两个人都来，而且不但两个人都来，我护照的时候呢，啊，那个老板，那个保养厂的老板，这样举手，我说站到前面来，然后走到前面来的。嗯，然后这一对夫妻，我每次去保养车子的时候呢，啊，办公室里面啊，就是。里面都是那佛教很多佛教的书籍，他们是佛教徒。还有我听到谁呀、啊？有一个姐妹说，她弟弟有趣，她弟弟没有觉知，但是她说她弟弟很仔细的听。她跟我讲说，她弟弟是鸡童，当机得桃，得桃。啊，我还有一对一一对朋友，就是还有一个朋友，他夫妻两个人，他太太是开神坛的。哎。啊，我这次来不及邀他。我的意思是说，布道会来的那些成员背后，他们每一个人的后面都有那些属灵的瓜葛在那里。你听过唐牧师讲过，布道会是最困难的一种聚会。为什么？因为充满了属灵的征战。如果你要用上帝的道布道，征战是很大的。所以每一次布道会，我都会发现有一些一些抵挡。嗯，就是我常常形容你在讲到的时候，好像前面有一堵墙跟你堵住这样。然后你整个要讲的，好像都全部讲不出去这样。但是这一次还算好。我的意思是说，当那一天我讲到佛教的三个整个基本的教育的时候，我讲到诸行无常的时候，你知道每一每一个基本教育他们的每一个基本教育，我其实后面都有一段要让那些听的人去思想，也就是说，他合不合乎我们的人性？你知道？借着自然界，你观察到春夏秋冬不断的变异，人生老病死不断的变异，然后呢，各种植物抽芽，然后开始结果，然后接下来又是一个循环，然后时间呢，好像是循环，春夏秋冬一年又开始了。所以呢，他们就说这万象都是空的，为什么呢？因为诸法无常，不断的变动，不断的变动，所以呢，他们认为说这是虚妄的，是完全是幻觉。但是有一次我在。一本一个报纸里面一个哦，对不起，是是一个报纸没有错，就是台湾有一个很有名的高僧啊，高僧佛教的高僧，然后过世了，然后他有一个佛教学院的啊，因为那个 title 那个作者写的很清楚，那个是某某佛教学院的一个研究所的一个一个一个一个学生他写的。他在讲到他的老师曾经开示他，就是诸诸行无常啊。然后他觉得他的老师已经可以看，就是已经可以可悟这些道这样。然后再讲到他老师的死这样，再讲到从这个死当中，他看到诸行的无常。那我记得有一次，我就在讲道中讲这个人写的这个文章，包括这个教义，不断变动，不断变动。你看他的无常，我告诉你，你。看到无常，却没有看到这当中的恒常。你你听懂我意思吗？你只看到不断的变动，不断的变动，所以你就无常，不断的在改变，啊，不断的在改变。可是呢，有一个不变的，你却没有看到。有一个不变的是什么？就是它不断在改变，他没有看到。所以，全人类都会死，每一个人都会死。所以，他从人都会死，生老病死，生老病死，他看到无常。可是，一个领受真理的人，却从每一个人都经历生老病死这种无常，看到了一个恒常。这个恒常是什么？就是啊，这个不改变。为什么每一个人都会死？所以你懂我的意思吗？所以，很多的学说，很多的。哲学思想，很多的宗教。如果你要真正照着人性，真正把它照着那个教义去实行，你会发现说，跟你的人性是互相冲突的，跟你的人性是互相冲突的。所以，你若不相信人是上帝所造，那么我们今天在讲什么？上帝借着在亚当里的主谱告诉我们：虽然最玷污了整个。亚当的生命永久，但是上帝的赐福，也就是生生不息、生养众多仍然继续。这是为什么？这是因为神造人，神造人这个根基如果没有在文化当中立定，果没有在人性当中，你的人性当中立定，我告诉你，你这一辈子，我我不是说你会生养众多很多孩子这件事情而已，你很多事情很多美好的事情，你绝对不可能产生。这从创世纪第一章第一节已经讲过了。起初，上帝，他是一切的开始，不是只有万有、时间跟空间的开始而已。基督徒应该更从这节圣经里面更多的领受到，它是一切美善事情的开始。同样的，我们今天讲到上帝在亚当的祖谱当中所让我们看见的那个生命的源流，继续生生不息的事物下去，是因为有三点，就是从。五章的第一节、第二节，我们看见，第一神造人，人是被神按照他神像样式所造。这个根基，也就是这个真理，若没有在文化当中立定，如果没有在文化当中被尊重，若没有成为文化当中的主流价值，那个文化想要生生不息是困难的。还有一个人或一种信仰。如果跟这个背反，那么你会看见说，真正好在好，我我常常讲哦，我我跟我儿子经常在分讲到这些事情就想笑这样，我就觉得说很多宗教跟跟哲学思想，他们其实这些人哈，特别是像后现代思想的许多抱后现代思想的人，认为没有绝对真理，然后用相对的多元的方式在看待真理的。在否定基督教信仰，这种人他们活在地上，他们其实都是为，他们都跟他们所信的是相背离的。为什么呢？因为你真正这样实行的话，有很多信仰跟思想，如果跟圣经相反的，你真的要把它当做你生命当中的蓝图来实践的时候呢？就我们今天所讲的这一点，一个人，假设我不相信神，人是神所造，的，那么有一种信，你你不相信这个。你就会相信虚空虚无，真正是实践虚空哲学思想跟虚空的信仰的，就一定会讲对国库里国库听好不？国库就是绝种啊，全人在绝种啊！所以我告诉你，沙特存在主义的哲学家沙特是一个很诚实的、很诚实的存在主义哲学家，他曾经讲过这样的话：虽然沙特跟卡妙。他们在整个存在主义当中，他们代表人提到人没有办法知道存在的本质是什么，所以既然本质不知道，本质是什么？基督徒都知道，人的本质是什么？我们都不用讲，因为这是真理。基督徒明白的真理。我是说，一个不信上帝的哲学家，他自己承认本质既然不知道。就只问存在，就只问存在。所以呢，我不需要去问本质是什么，我现在就是存在。所以我的存在被过分强调的时候呢，你就发现说，人跟人之间那个疏离感不会越来越小，是越来越大，越来越大。所以呢，存在主义，存在主义的人啊，就是抱持存在主义思想的人。他们说：“人跟人之间，每一个人的存在都是个孤岛。这个不需要存在主义哲学家告诉我们，这个不需要哲学头脑。为什么？因为我们的人性里面知道，我们背离了一个绝对性的真理。我们人性很多事情是没有支撑的，完全没有支撑。的，所以我刚刚提到说，沙特很诚实。沙特怎么讲呢？”他说：“存在主义所要面对的一个最大的问题是什么？就是有，也就是存有这件事情。存在主义最大、最大要去面对的问题，就是就是存有这件事情。存有，你没有办法否定存有，所以佛教说，诸法无我，也就是说，我不过是一个名相。”这个集合名词好像植物有各种元素过程一样，开玩笑。因为为什么呢？因为你要把我，也就是你要开悟，要把我否定掉，你要把自己看作无我这件事情，你已经先把我的存在提出来了。你懂我的意思吗？你要否定一件东西的时候呢，你就已经先承认它是存在的。你了解沙特的诚实吗？你要否定吴永林不存在这件事情，你已经先把吴永林的存在肯定了。所以无神论者是跟人性相背反的。他们说没有神，没有神，没有神，你为什么要否定它？你否定一个没有的东西干嘛？当你说没有神的时候呢，你是把神先提出来，然后再把它否定掉。那在哲学上是一种混乱。所以沙特很诚实。你要否定存有这件事情的时候呢，你正好面对一个最大的挑战，就是存有是实实在在存在的。所以，上帝的师傅借着族谱告诉我们，神造人。所以，圣经里面说，当上帝造人的日子，还有第二是照着自己的形象样式造的。这个我们之前已经讲过了，是照他的形象样式所造。因着他的形象样式，所以我们刚刚提到说，连接于。受托管理上帝所造的万有，又连结于生养众多、遍满地面的师傅。所以，这个不能被拦阻的上帝所命定的福。第二样是按照上帝的形象样式所造，还有第三就是，并且造男造女，他们在被在被造的日子，上帝就赐福他们。这个赐福下面说就称他们为人。你有没有听清楚啊？人，人本身的存有就是上帝的赐福。你说长老，你一定过得就是很惬意、很舒服，你才这样讲。我告诉你，如果你过得惨兮兮的，你也要思想这恩典。人本身就是上帝的福，上帝的赐福。人本身的存有，这就这个真理跟人在基督里得蒙拯救之后呢？以上帝为我们杯中的分，其实是相对，也就是说，那是同样的意思。人本身既然是被神按着神像所造，而神就称他们为人，这个本身就是一个福。这、就是这个族谱里面，是我们看见的。所以这样，我们看见的神造人，神创造。然后第二，按着他的形象样式造人；第三，人本身就是上帝的事物，所以你跟我的存在，今天不是单单只是一个人。啊，你跟我的存在，今天不是单单只是一个人。我们是在基督里的人，被神称义的人，被神蒙恩拯救人。所以呢，你不但是一个有福的，被上帝所造的人。身在在地上，而且你还是头上戴着光冕的。我不是在开玩笑的，我们还是头上戴着光冕的。五十年之后，我们就会兑现这些事情。在座的每一个人，五十年之后还活在这地上的应该不多了。哎、嗯，好，我讲一百年好了，一百年之后，这些事情都要兑现，这些真理都会实现的。所以，这是创世纪第五章，让我们看见了上帝的福。接下来我要讲到说，我们从这个族谱当中看见历史性没有办法否定，所以我们已经讲过了。因为这个族谱延续下来，就包括很多无神论者，包括达尔文，包括尼采说上帝时的，全部都在这个族谱当中。所以呢，否定亚当的历史性，就否定自己的身份。我刚刚讲了一句很 low 级可的话，否定亚当的历史性，就等于否定自己的存在。你看到人的可怜啊，人的可怜，所以以后如果你们当中有人是在神学院里面教课的啊，你的同事如果是自由派的，你就拿这一点来修他，来羞辱他。啊，那些不信派的、那些自由派的，现在在神学院的殿堂当中，啊，然后怎么讲，背着各种神学博士的光环，在那边残害上帝儿女的生命，嗯、啊，所以我上一次讲到说，就是文艺复兴运动，后来。是被神所兴起的 Reformation 终结，被归正运动终结。那在后来十七世纪又兴起的启蒙运动，一直到今天，也就是现代跟后现代，还有包括现在的新纪元运动，要被什么？要被什么？属灵运动终结？我看，我认为仍然是新的 Reformation 这个时代的 Reformation 终结。你听懂我的意思吗？十五世纪，上帝的灵所兴起的那些伟大的圣徒，啊，也就是改教运动终结了文艺复兴错谬的影响对文化的影响。然后接下来这个时代从启蒙运动。现代跟后现代的今天，不但整个人类社会当中，你看到千奇百怪的事情，就是教会也被影响的一团乌烟瘴气。上帝，你认为上帝会用什么方式终结？我不敢猜测上帝的作为，但是我认为，我良心里面觉得，上帝啊，求你再兴起一次的归正运动，把它终结掉。你不要小看你现在所处的这个环境，你不要小看你现在我们这个教会的存在，因为我们是已经走在这个时代的 re form, reform reformation 当中，新的归正运动正在进行，只是你跟我我们的眼目没有看到那么宽跟广，但是我相信上帝正在作为，所以。终结这个时代，从启蒙运动一直到今天后现代的这些乱属灵的乱象，我认为新的归正运动可以把它终结掉。所以，我们这些人在在真理当中被见到，我们有责任，你跟我都有责任。可是我已经六十几岁了，我的责任渐渐快没有了。你们年轻人责任会越来越大。我感谢主，就是蛮多人经常偶尔会接到啊。就是写 email 进来的，他们从我们的网站当中得到帮助，然后有人来到教会当中，有一个姐妹啊，她写了一封 email 说，她可不可以来参加主日崇拜啊？我还没有写 email 告诉她，我已经跟她说你可以来这样，因为她写了一些他的整个信仰的历程，我说我回她说，其实我并不鼓励基督徒随便的离开他的教会。为什么？因为有时候你可能是被放在那里当所望的人，但是呢，我说，但是我看你的整个的信仰历程，你经过一段很长的挣扎跟寻求，所以呢，我欢迎你来到我们教会当中参加我们主日崇拜。你可以一边主日崇拜，在待在这里一边祷告，看看这里是不是你属灵的家。所以重生的基督徒，被上帝的道、被上帝的灵、被上帝的灵所重生的基督徒。没有上帝的道，根本是很痛苦的事情。哎，你了解吗？所以重生的基督徒是从圣灵所重生的，圣灵生他的，然后道又是圣灵所启示的。圣灵是真理的人，所以重生的基督徒没有上帝的话，他的灵性没有办法保住的。所以这个时代的归正运动很重要。我们正走在的很孤单，也许觉得很累，但是呢？我觉得我们正在打美好的仗，所以，我常常心里想，同工跟弟兄姐妹，我们要彼此劝勉，不要掉队。我说不要掉，不要跟这个恩典脱节了，因为上帝正在使用我们。所以我跟主切切的祷告说，这个教会要被建造起来。其他这些知节性的问题，我觉得上帝会给我们力量去面对那些困难。所以，我不知道我讲的这句话会不会成为预言，但是我自己心里是非常相信。就是如果教会被复兴，然后重新像十五世纪一样被带回到圣经当中呢，这个世代从启蒙运动一直到今天或现代的属灵的乱象，包括教会里面的乱象，就会被终结掉，就被终结掉。也许那时候耶稣基督就来了，我我不知道啊，我不知道。但是呢。我心里这样切切的渴望，所以我告诉你，我们办那个部大会，那是很辛苦的事情，那是很辛苦。那面对的属灵征战是很大的。那个不是你在办活动。我今天看论坛报，就是高雄办了一个一万多人的那个那个，就是圆游会啊，然后有有各种活动在那边，我表表演这样哦，这样我我不敢否定他们的价值的。也许他们觉得说这是一个桥梁哦，慢慢的、慢慢的走，但是终究呢，就是。那种步道是非常非常重要，请你注意，先知的恩赐，先知之所以是先知，先知的恩赐是做先知传讲的是信息，信息是人对人，人对人，也就是说，讲出去的上帝的信息是面对每一个听见上帝话的人，这种步道会，撒旦不会。轻易的让你得证，所以我们只有五个人觉知，但是呢，隐性觉觉知的其实不是只有五个人。但弟弟兄姐妹不要因为这样回形，好，我讲到说，族谱使亚当的历史性没有办法否认，否定否认，从这个族谱当中，我们看见否定掉亚当的历史性，也就是人类生命原有的。等于是否定自己的身份，所以有一个历史学家讲过这样的一句话，他说：“一个跟历史脱节的人，是个失去身份的人。”这句话用在我们今天所看的这些声音，非常非常的恰当，用在属灵上也一样。也就是说，一个否定。上帝创造在亚当里造全人类生命源流的这个历史的真实性的每一个人或每一个宗教或每一个学生说，他是一个失去身份的人。不管他是一群人或者一个人，他终究是一个失去身份的人。因为每一个人都被造在亚当的生命源流里，但是那终究不是上帝永恒的旨意。上帝永恒的旨意就是他心中的蓝图，就是基督的奥秘。也就是不但在亚当里使人活得生生不息，而且呢，我们从下面这个族谱当中看见族谱当中所让我们看见的生跟死，我们看见福音就隐藏在这当中。何况整个族谱最后就引到挪亚，挪亚的名字意思就是安息，挪亚的名字就是安息跟安慰。在这个堕落的世界当中，上帝借着。独生子所成全的救恩，成了我们所有活在地上的人的安息，成了我们的安慰。这是我下一下个礼拜要讲的。我这个礼拜今今天我不再讲多了。最后我讲到这个主谱，我今天都在，我现在都在讲这个引言呢、啊。我们今天晚上所讲的都是在讲引言而已。所以我是引言超级长的一个 speaker。所以好。接下来我要讲到说，从这个族谱当中，我要提醒基督徒一件事情，因为这也是经常一个基督徒的困惑。有一次，有一个老基督徒问我说：“他说我家里并没有拜什么偶像，虽然我爸爸妈妈没有信主，但是呢，我的祖先的那个神主牌位在那边。以前我在不同的教会的时候，那个教会就要把他收掉，把他当偶像收掉，这样我、哦，他爸爸妈妈弄得要自杀这样。他问我说我的看法怎样？我说。”我说：“你把它当当那个你家里的人，或是你把它当神来拜吗？”他说：“没有，没有，那个就是立在这我们也没有在拜，也就是祖宗的牌位。”我说：“那你千万不要做，你千万不要把它收掉，你要把它收到一个地方留作纪念可以。你不要把它像像除偶像一样，把它丢到热热桶里面去，把它丢掉。”我说：“你把它放在那里，为什么？因为圣经不是只有这里有族谱。”就业有多少多少的族谱？以色列百姓是非常重视族谱的一群人。这是告诉我们什么？慎重追远，不是非基督徒的专利。你知道，在非基督徒的各种信仰当中，都已经有祭拜祖先，对不对？啊，特别是台湾传统的文化当中有祭拜祖先。如果这个人信了主，他马上面对很多很多的困惑。我告诉你，偶像可以除掉，但祖先的牌位不要再祭拜他就好了，因为你你不再把他当作人。但是祖先，也就是圣宗追远，一定要留着祖先的牌位。你不要以为说上帝这样就会做主你。有些人虽然不拜很多东西，连祖先的牌位都砍掉了，但是他的生命跟生活当中充满了偶像，他自己不知道。所以不要担心那些事情，因为我们从族谱当中就知道说，在文化当中的慎终追远是应当被尊重的，只要不把它当做偶像来拜，没有关系的。这是我讲的，哦，根据圣经这样讲。其实基督徒哈常常被人家被非基督徒笑说啊，您几多搞弄西伯兰考？啊，当然你会告诉他，我们人人过世的，我们悲伤没有错，但我们不需要嚎啕大哭。好像绝望的人，好像没有盼望的人。但是通常他们都在讲说，那祖先也没有人在拜，基督徒纪念祖先。所以以后如果人家批评你，我们不懂圣终追远，你说不不不，你们的圣终追远没有我们追的远。我们追到哪里？我们追到第一个被造人亚当。中国人慎终追远，我常常开玩笑啊，你追到皇帝。皇帝宣言是不可考，也不知道是什么人。皇帝何许人也？你不知道，再追上去有吗？那现在有人，有些家庭有族谱的，中国人家庭当中有族谱的，或扫墓或祭拜祖先，他会祭拜到第几代？啊，你不知道第几祭拜到第几代。何况中国在历代战乱的时候呢，还有改朝换代的时候呢，很多人的姓都被皇帝。为了要逃避皇帝的追杀，改掉姓。所以毛松林教授有一次说，呵呵他后来推他的族谱，他的慎宗罪人，所以说后来发现说他的祖先应该不姓马，<笑>他祖先不姓马。很多人，包括现在姓郑的，以前可能不姓郑，可能郑郑成功国姓也是你姓郑。啊，你就谢主隆恩，以后就改姓盛，我不姓吴了。后来就姓姓盛了，很多姓都是奇奇怪怪，原原因后来改掉了。有时候是改朝换代，为了要避难，为了要避开那种诛连九族的那一种专制时代的那一种诛杀，所以不得不把姓改了。好，就算最好的，没有这种改姓的事情。那请问，我常常说、哦。像傅鼎金，我妈妈的墓就埋在那里，常常看到很多墓哦，没有人去，就是那个扫墓节的，没有人去去去扫墓了。通常我都判断至少三代以上，三代啊，嗯，三代大概到了三代，年轻人就忘掉祖坟在哪里有些人可能生活有了变迁，比方说移民到美国啊，移民到加拿大或是哪里去了。哦，然后呢，也没有办法回来，或是，或者偶尔很久才回来一次。一次呢，他的阿公、阿宙，或者是他祖先的坟墓呢，留在那里，荒烟蔓草，一堆，没人去扫了。那个叫做圣终追远嘛。啊，所以，请你以后在这个真理上站稳了。圣经告诉我们，文化当中的圣终追远，并没有违背真理，只要不把。祖先的牌位当做偶像来拜，你就不要担心。还有就是不要被不信的人啊，随便两句话就被拉倒了。哎，为什么？因为基督徒比这非基督徒的文化跟社会当中更懂得慎终追远。我们今天讲第五章的引言，下一堂我们会讲到整个。族谱当中的内容，也就是这个族谱当中的生跟死，这个族谱当中所透露出来的盼望，以及在这个族谱当中上帝所预备的拯救，因为是连接到第六章的，所以我们一起来祷告，阿爸天父，感谢你赐给我们这段时间，从圣经你自己所启示的真理当中。使我们明白一些重要的真理，阿爸父上帝，愿荣耀归给你，因为你按着你形象样式造第一个人亚当，全人类的始祖，在这个生命源流当中，虽然罪已经玷污了，但我们看见借着亚当的祖母当中，看见你所赐的福，就是生养众多，遍满地面，如今已经看见这世界当中继续在你的恩典。感谢你，我们更看见，在这个主仆当中所隐藏的福音，你所拣选的人，我们看见你在堕落的世界当中，你保守了一个近前的主意，为要将福音继续的传扬，好让你的独生子，全人类的救主，在整个近前的主意当中被生下来。好吧，天父，感谢你，求你帮助我们在真理上站立。面对这世界当中许多各种哲学思想、各种世俗文化跟价值，使我们经常在信仰当中站立不住。求主帮助我们，我们从学校当中所学,学的、所读的，若能浮在真理底下，我们更能清楚、更能受益。我们感谢你，愿荣耀归给你。求你继续引导我们底下的时间，听我们在你面前的感谢、祈求、祷告。奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们有五分钟的时间，可以有一些交通。嗯、下一场也许我留一些比较长的时间啊？为什么？因为前一场我们当中。